0: Kıymetli Erkamra'da dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında daha Profesör Doktor Ethem Cebeciloğlu hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Muhterem hocamız bize bu programda Esat Efendi Hazretleri'nin hayatından, menakıbından ve tasavvufi görüşlerinden bahsediyorlar. Muhterem hocam, Bediüzzaman Hazretleri Allah rahmet eylesin. Allah şefa etlerine nail eylesin. Önemli bir zat. Bediüzzaman Hazretleri'nin genç yaşta bu Kelami Dergâh'ına gelişiyle alakalı bir bilgi var. Bunu detaylı olarak dinleyicilerimize anlatabilir misiniz?
1: Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdillahi Rabbil Alemin. ve vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri mübarek kadiri meşrepli bir zattı. Evet. Yani daha önceden Şeyh Verkanisi Hazretleri veyahut da kendi bölgesinde bulunan kimler varsa büyük zatlardan onlardan hep istifade etmiştir. Yani gerçekten büyük bir zat, yetişmiş bir zattı. İlimde yani ilimde zirve yani ya, çok hakikaten ilimde zirve bir zat. Evet. Bu Esad'ın Erbil'i Hazretleri'nin dergahına gelişini Adana'da Muhammed Fatih Bey bize olayı şöyle anlatmıştı. Evet. Yaklaşık işte 1990 bir senesi falandı. Hacı Gedikli abi vardı. Fakir. Ben vardım. Evet. Bir iki Ankara'dan arkadaş daha vardı. Muhammed Fatih Bey, Erbilli. Esad Elbih Hazretleri'nin de akrabası. Değerli bir zat. O Esad bir Hazretleri'nin dergaha nasıl geldiğini şöyle anlattı. Evet Efendim, biz Erbil'liyiz. Esad Efendi'ye Erbil'den beri ailece intisaplıyız. Ailece göç ettik. Erbil'den İstanbul'a geldik. Bir süre kela, Kelami dergahında kaldık. Ve dergahta kaldığımız zamanlarda babam dergahın hizmetlerini gördü. Bir gün Esad Efendi babama, Evladım, Bugün kuşluk vakti dergaha doğudan Molla Sait adında biri gelecek. Onu karşıla, yukarı buraya al dedi. Evet. Babam kuşluk vakti dergahın sokak kapısına çıkar, beklemeye başlar. Çok geçmeden siyah elbiseli, poşolu, belinde saldırması heybetli, keskin bakışlı bir zat sokağın başında belir verir. Ağır ağır sağa sola bakarak gelmektedir. Üzerindeki elbise kisvesi molla kisvesidir. Babam yaklaşırken ona seslenir uzaktan. Selamun aleyküm molla said. Evet. O da şaşırarak aleyküm selam der. Ama beni nereden tanıyorsun diyor sorar. Yani bilgisi yok yani gerçekten. Evet. Evet. Hiç hayatında görmediği bir adam azıyla hitap ediyor evet. Babam ona dedi ki Ey Molla bugün sabah namazından sonra Esad Efendi Hazretleri ziyaret için sizin dergaha geleceğinizi ve isminizi söylemişti. Buyurun içeri girin. Esad Efendimiz ikinci katta sizi bekliyor der. Evet. zaman iyice şaşırır. Merdivenlerden çıkarlar ikinci kata. Halbuki Molla Said dergaha o gün zerd'e gideceğini kimseye söylememiştir.
0: O zaman yaşı kaç civarındadır? Gençtir yani değil mi? O 30, 30 yani. civarında olması evet, evet, lazım. Evet, evet, yani. Zaman. Yani. Tahminen
1: Ta- O, ya- o yaşlardadır evet, yani. O civarlarda. 30 civarında. Evet. Derken ikinci kattaki kabul salonuna çıkarılır orada Esad eribli hazretlerinin elini öper. Aralarındaki konuşma Kürtçedir. Evet. İkramlar yapılır. Kahveler içilir. Kısa bir hal hatırdan sonra Molla Sait Esad eribli hazretlerine "Efendim, soracak 7 tane sorum vardır." Kendisiyle alakalı. Yani kendisi de çözememiş. Evet. Şeyh Efendi sorulan soruların hepsine teker teker teker teker cevap verir. Soruların ne olduğunu biliyor muyuz? Yani bilemiyoruz. bilemiyoruz. On, evet. Evet. Ama ağır kelami sorular olduğunu söylemişti. Evet. Aldığı cevaplardan memnun kalan Molla Said sorularının bu kadar olduğunu söyleyerek teşekkür eder. Ancak Esad Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruh, Evladım, sanırım sizin üç sorunuz daha vardı. Sormadınız ama cevaplayalım der. Ve Molla Said'in kafasında olup da sormaktan vazgeçtiği sorular da o sormadan direkt olarak cevaplandırır. Evet, yani soruları sormadan cevaplar geliyor. Molla Said iyice şaşırır, heyecanla yerinden kalkar. Hz. Erbil'in ellerine kapanır, öper, öper, gözlerinden yaş gelir. Bir süre daha sohbetten sonra Molla Said gitmek için izin ister. Ayağa kalkar, kapıya kadar yürürler. Tam ayırılacakları sırada Esat Efendi Hazretleri son olarak Molla Said, evladım. Sanırım Akaide dair bir eser yazıyorsunuz. 54. sayfada şöyle bir ifade var. Onu şu şekilde değiştirseniz iyi olur. Mullah Said hayretler içerisinde. Tabi efendim derhal diye karşılık verir, ayrılır. Evet. Daha sonraki ziyaretlerinde Molla Said babama der ki, Esat Efendi Hazretlerinin dediği gibi gerçekten kimseye söylemediğim bir eser yazıyordum ve akaide dairdi. Benden başka kimse bilmiyordu. Allah Allah. Eve gittiğimde 54. sayfaya baktım. Hakikaten orada bir hata yapmışım. Hemen düzelttim diyerek konuya açıklık getirir. Mulla Said daha sonra intisab ederek Esad-ı Arabili Hazretlerinden ki 23 gün gibi kısa bir zamanda Kadiri sülüğü çıkarır. Ve epeyce bir süre haftada bir veya iki defa ilmi sohbetlere katılmak üzere dergaha gelir, gider. Sami Efendi Hazretleri de sefer dersler. Evet. Eee zaman zaten bir nakşi sülük çıkarmış ama meşrebi Kadiri olduğu için eser-i Hazretleri onun ruhundaki o temayüle uygun olarak Kadiri sülük çıkartıyor. 23 günde. Sami Efendiler 51 52 günde çıkarmış seyru sülukunu. Evet. Benim gibi odun insanlar da 10,5 senede zor çıkarıyor seyru sülukunu. Estağfurullah. Bir zaten seyru sülukun sonu yok biliyorsunuz. Evet. Yani Hacı Bayram Veli Camisi'nin ilk imamı ve Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin damadı Eşrefoğlu Rumi Hazretleri bayramilik seyru sülukunu çıkarınca Diyor ki kayınpederi Hacı Bayram Veli Hazretlerine efendim böyle maneviyat makamlarda bir insanın varabileceği sevri çıkarttığı zaman son makam bu mudur diyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri de Eşrifoğlu Rumi Hazretlerine cevap veriyor. Bu mı Eşrifoğlu Rumi Hazretleri müzveki, sanırım müzvekli nüfusla okuduğumu hatırlıyorum. Evet. Orada anlatıyor. Kendi otobiyografisinde. Kayınpederim Hacı Bayram Melih Hazretleri buyurdu ki evladım bir evliyanın bin yıl ömrü olsa bin yıl sevri sülükle meşgul olsa bir peygamberin ayağının topuğuna varması bile imkansızdır diyor. Evet. Sevri sülüklünün sanı yok. Letaif zikrine geçiyorsunuz. Aradan 40 sene geçmiş. Hala Letaifler olgunlaşmaya devam ediyor. Halbuki Letaif testlerine geçeri 35 sene olmuş. 36 sene olmuş. Hala fena makamına eriyorsunuz. Birinci fena, hayda. ikinci fena, hayda. Ne oldu? Üçüncü fena, dördüncü fena. O da yetmiyor. Fenadan sonra beka. Ondan sonra bakıyorsun, fena ender fena. Ondan sonra bakıyorsun, hiç Sahil olmayan bir deniz yani, öyle mi? Bahrun, la şâti'e lehû ha. veyahut bahrun, la sahile lehû kıyısı olmayan bir deniz. Olmayan. İnsan, iç hazine, sonsuz bir hazine, tükenmeyen, layefna sonsuz. Orada boğulmaya, insanın kemalata ermesi deniliyor. Her şeyden geçiyorsun. Hüseyin amcayı ziyaret ettim, diyor. Bizim Halit. Allah razı olsun. tabi 90'ı geçmiş. 95-96. 100'e yaklaşmış Hüseyin amca. Evet. Bursa'dan tesbihçi Hüseyin amca. Mübarek bir zat. Allah başımıza ne eksik etmesin. Amin. Allah'ın bambaşka bir kulu o da. Evliyaların türlü türlüsü var. O da bir farklı bir Allah dostu. Hiçbir akarabam kalmadı dedi diyor bir akraba. Bir tane akraba kaldı diyor. Allah. Allah. Allah'ın haricinde ne var? Gözümde, ruhumda, kalbimde hepsi kayboldu gitti. Kullimen alayha fan ve yebqa vechu rabbika zelzala li'l-ikram. Her şey bitti. Bir tek Allah. An yanasıdırsin eksaz. Anlamayanlar siyasetle uğraşsın, parayla, rantla, apartman dikmekle, arsa almakla, genel müdürlükle bunlarla oyalansınlar. Çünkü elhak el müttekazir dünyasında yaşıyoruz. Bu oyuncaklarla çocuklar gibi oynayın. Ama hatta zürtümül mekabiri var bu işin. Sonunda gidip zamanlı hayat, zamansızlık olan ölüme toslayacak. Evet. Derişlik bunun için lazım. Dünyaya dalan, sekülerleşen, modernitenin dışa savuran, içteki özsellikten, özden uzaklaştıran yapılandırması, bütün herkesi perişan ettiği gibi tarikat sistemi içerisinde derişleri de perişan etti. Maalesef. Her yeri vurdu bu. Maalesef. Sekülerizasyon, dünyevileşme dismaniyeleşme, maddileşme, Herkesin kafasının Beyninin arka planında Allah olması lazım. Gerekirken Allah yok para var, rant var, şöhret var, aklınıza ne gelirse hepsi var. Dünya var. Evet. Ne olacak bilemiyorum. Yani evet maalesef. Kendime bakıyorum ben kendimi beğenmiyorum. Estağfurullah. estağfurullah. Yani yarın bir gün Allah'ın huzuruna gidince verecek bir cevabım yok. Herhalde benim gideceğim yer cehennem ama bu cümleyi de kullanmayın diyorlar. Çünkü Allah, Allah böyle kullanınca da kızıyormuş. Allah, Allah korusun. Onun için Ya Rabbi lütfun, lütfun, lütfun. Onun üzerine vardı hemen. Hep kalbimden öyle geçiyor. Diyorum Ya Rabbi kendi hesabım var. Ben kendimi yargıladım dünyada. Yargım sonunda kendimin cehennemlik olduğunu gördüm. Ele alınacak bir tarafım yok. Boşuna beni hesaba çekme. Kaybedeceğim belli. Allah'ın. Estağfurullah. Canım. Ama lütfun var. Önümüzde işte mübarek zatlar var. onların iyi kötü yarım yamalak sevmeye çalıştık. Yani durum bu işte boynumuzu bükeceğiz. Ne yaparsan yap. Lütfunu umuyorum. Ümit içereli. La min rahmetillah. O konumda, o modda değilim. O yapılanma değilim. Umudunu bekliyorum. Ama el alınır bir tarafında yok benim. Dağlar kadar günahla geldim. Boynum bükük. Bu kadar. Söyleyecek başka bir şey yok.
0: Evet hocam. Allah razı olsun. Allah teala sonumuzu hayırlı eylesin. Kıymetli hocam, Esad Efendi Hazretleri'nin de hayatında ve yakın tarihimizde çok önemli bir hadisi olan evet. bu Menemen hadisesi var. Bu Menemen hadisesi nedir? Bunun gerçek yüzü nedir? Bununla alakalı dinleyicilerimize bilgiler
1: verebilir misiniz? Evet, bir kısa da olsa Menemen da olsa, efendim. anlatmakta her zaman fayda var efendim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Buyurun efendim. Yani memlekette o zaman ülkemizde terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapanmış. 3 Haziran 1925'te. Ee, ve memlekette bir tek parti yönetimi. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi. Tek parti yönetimi. E, o zamanki mi? adı Cumhuriyet Halk Fırkası CHF. Şimdiki adı CHP. Evet. O zamanlar dünya bir ekonomik kriz var. İç ve dış olaylar var. İşte ve bu sırada tek parti ve tek sesliliğin getirdiği sıkıntılar da var. Evet. Yani demokrasi yok. Cumhuriyet var ama demokrasi yok. Efendim bunu gidermek üzere, bu sıkıntıyı gidermek üzere, tek partilik sıkıntısını gidermek üzere 1925-1930 yılları arasındaki tek partililik Fethi Okyar Bey'in kurduğu, 12 Ağustos 1930'da kurduğu Serbest Cumhuriyet Fırkası gündeme geliyor. Evet. Ve 1930 senesi Menemen'den önce, şöyle böyle 5 olaydan 5 ay önce. Evet. ülke çapında geniş bir yankı uyandırdı. İşte Cumhuriyetçi Halk Fırkasının İzmir Muhtemedi Salih Bey gazetelere verdiği demişti yeni partinin danışıklı dövüşüklü bir şey olduğunu açıkladı. Yani çok seslilik olsun diye formalite icabı kuruldu bu parti der gibi bir açıklama yaptı. Evet. Fethi Bey de Fethi Okyar Bey Gazi'nin de iznini alarak Yeni Parti'nin programını açıklamak üzere İzmir'e gitti. Evet. Halk tarafından bir kurtarıcı gibi karşılandı. Yani beslenlik tek parti yönetimi halk bayağı daralmış. Daralmış evet. Yani toplumlar, toplum kesimleri kendilerini ifade edemediği için bu yeni partiyi bir kurtarıcı gibi görmüşler. Evet ve yüz bin aşkın bir topluluğa hitap etti Fethi Okyar Bey. Hatta polis ateş açtı. 12 yaşlarında bir çocuk da öldü. Babası Fethi Bey'e giderek oğlun hürriyet yolunda şehit olduğunu söyleyerek kurtar birizi diye bağırdı, bağırdı. Yani halkın beklentisi var yani Tabii evet. İnönü o zaman o tek partinin evet. başkanı ve baş İzmir'den sonra Fethi Okyar Bey Manisa, Aydın ve Balıkesir teşkilatlarını da kurdu. Ama gittiği her yerde kurtarıcı gibi karşılandı. Evet. İzmir'in Menemen ilçesi halkı Fethi Bey'i açız, açız, bizi kurtar diyerek karşıladı. Bir kıtlık falan da olmuş, bir sel falan da gelmiş. Bir sıkıntı içerisinde. Yani maddi ben. sıkıntılar da var. Hepsi var. Evet. Yeni partinin kısa zamanda bütün ülkede teşkilatlanması ve halkın Cumhuriyetçi Halk Fırkası yönetiminden hoşnut olmadığını ortaya çıkartması İkidar Partisi ileri gelenlerin telaşlandırdı. Evet. Yani bir halk memnun değil yönetimden. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın yönetimden. ...memnun değil. Tek partinin memnun değil. İkinci partinin kurulması... ...bu memnuniyetsizliği ortaya... ...çok böyle feveran eder... ...bir şekilde ortaya koydu. Dolayısıyla Cumhuriyetçi Halk Fırkası... ...yani CHP telaşlandı. Evet. 1930 senesi. Yani zamanımızdan... ...85 sene önce. Evet. Bir taraftan Cumhurbaşkanı... ...üzerindeki baskıları... ...artırdılar... Diğer taraftan gazeteler Fethi Bey aleyhinde yazdılar yazdılar. İftira kampanyası başlattılar. Başbakan İsmet Paşa, Cumhurbaşkanı'na Fethi Bey'i tutuklamak zorunda kalacağım dedi. Çünkü çok parladı diyor. Parlaması suç oldu. Evet. Memleketi niye kötü yönetmiyorum demiyor da, halkın da rağbet ettiği ve kurtuluş kapısı gördüğü, İnsan da suç arıyor. Kendinde suç Evet. Meclis başkanı bu halkın yeni partiye olan teveccühünü araştırmakla görevlendirdi. Ayrıca Yunus Nadiye o zamanki Cumhuriyet gazetesi işte vesaire, evet, evet, yes. onun sahibi Dönme ona hitaben açık bir mektup dikte edip Cumhuriyet'te yayınlattı. Evet. 9 Eylül 1930 senesinde. Ertesi günü verdiği cevapta Cumhuriyet Halk Fırkası yani CHP ile olan tarihi bağlılığın devam ettiğini bildirirken İzmir'de CHP'ye yönelik saldırıları da kınadı. Bir ay sonra yapılan mahalli seçimler sırasında iki parti arasında gerginlik daha da arttı. Mahalli seçimler yapıldı bu arada. Evet. Mahalli seçimler de yapıldı. Yapılan bu seçimlerde Serbest Cumhuriyet Fırkası 502 belediye başkanlığından 22'sini aldı. Ve Menemen'de de Serbest Cumhuriyet Fırkası büyük başarı gösterdi. Başta Ege bölgesi olmak üzere ülkenin pek çok yerinde Partisinin kazandığını söyleyen Fethi Bey, seçimlerde hile yapıldığını ileri sürerek İçişleri Bakanı hakkında bir gen soru önergesi verdi. Önerge, mecliste görüşülürken 15 Kasım'da çok sert tartışmalar yaşandı. Fethi Bey, durumu özel lojasından izleyen Cumhurbaşkanı ile karşı karşıya getirildiğini görünce partisini, Hemen 2 gün sonra 17 Kasım 1930 senesinde tarihini de kapattı. Ve Şurayi Devlet bu partinin kazandığı 22 belediye başkanlığını CHP'ye geçiriverdi. İşte Menemen olayı bu olayların yani 17 Kasım bir ay sonra 23 Aralık'ta Menemen olayı patlak verdi. Fakat olayın doğrudan doğruya Menemenlilerle bir alakası yoktur. Olayın failleri Manisa'dan, Mene, Manisa'dan Menemen'e gelip şeriat ilan etmeye kalkışan altı serseridir. Bunların ne dinle, ne imanda, ne tarikatla, ne takvayla alakası yoktur. Eli başları Giritli Mehmet, Manisa'nın Arpalan semtinde oturan esrakeş ve serseri birisi olarak tanınır. Camiye gitmeyen birisi. Dinle alakası olmayan birisi. Esrar Keş Etrafına topladığı Sütçü Mehmet, Şam'dan Mehmet ve Emrullah oğlu Mehmet de kendisi gibi serseri takımındandır. Girintli, Nalınç Hasan ile Küçük Hasan ve Çoban Ramazan ise henüz çocuk yaşında cahil kimselerdir. Bütün kaynakların ittifakla kaydettiklerine göre Hepsi de esrar kullanmaktadırlar. Hepsi de esrar kullanmaktadır. Son zamanlarda sakal ve bıyık bırakarak hem softa ve de kaba yobaz görünümüne bürünmeleri çevrenin dikkatinden kaçamıştır. Ya bunlar hiç sakal bırakmazdı, evet. bir şey bırakmazdı. Dindar bir görünüm vermeye çalışıyor bu camiye gitmeyen, namazla dinle alakalı olmayan insanlar. bunlar ne yapıyor? Evet. Giditli Mehmet bu biçareleri telkin altına alıp köylerde zengin işler olduğu vaadiyle kandırıp onları menemene doğru yola çıkarır. Bu şekilde 7 Aralık'ta birdenbire ortadan kaybolmaları onların aileleri de dikkatini çeker. Hükümete haber verirler. İşte babamız, kardeşimiz, çocuğumuz kayboldu diye. Bu kayıpları aramak üzere hükümet bir teşebbüste bulunmaz. Normalde polis alarma geçer, nereye gitti? Kayboldu evet. mu? Öldü mü? Yok. Baştan beri bir ihmal var ya. Yani. İhmal evet. değil, tertip. Tertip, evet. Tertip, var. evet. İhmal, evet. Tertip. Yani. Çünkü görevlerini yapacaklar. Evet. Bu grup, bu serseri grubu bir hafta köylerde gezer, dolaşır. Sonra Sücü Mehmet'in köyü boz alana gelirler. Giritli Mehmet burada ben Mehdi'yim diye ilan da bulunur. Dinle alakası yok ki ne Mehdi'si olsun. Evet. Çakıroğlu Ramazan bu gruptan ayrılır. Gerisin geriye Manisa'ya döner. Bu sahde Mehdi. Olayın Manisa'da da duyulduğunu gönderdiği kişilerden öğrenince köy kenarındaki çamlıkta bir kulübe inşa ettirir. Beş arkadaşıyla birlikte bir hafta boyunca burada eserar içer içer. Zikir yaparak kendilerinden geçerler. Halka kendilerine derviş gibi göstermeye çalışıyor. Evet. Dervişliğin esrarla ne alakası Esrar keş ya. Tabii. Nihayet olay günü sabaha karşı menemene mene gelirler. Camiden aldıkları bir yeşil bayrağı açarak sabah namazından çıkan halkı sancağın altına girmeye çağırırlar. Giritli Mehmet Mehdi olduğunu ispat için yanlarında bulunan ve Kıtmir adını verdikleri köpeğini gösterir. Şehrin 70 bin askerle sarıldığını, sancağın altına girmeyenlerin kılıçtan geçirileceğini söyler. Evet. Altı serseri, ellerindeki bayrağı belediye meydanının ortasına dikip etrafında tekbir getirerek dönmeye başlarlar. Meydanın karşısında bulunan hükümet konağından durumu gören Jandarma yazıcısı gelip siz ne istiyorsunuz diye sorar. Evet. Yani bayrağı diktiniz. Tam da jandarma komutanının önünde, belediyenin önünde yazıcı gelir, ne istiyorsunuz diye sorar. Giritli Mehmet komutanın gelsin der. Olay yerine gelen jandarma komutanı Fahri Bey'e ben Mehdi'yim der. Şeriatı ilan ettim der. Komutan Orada o altı kişiyi emrindeki askerlerle müdahale edip tesirsiz hale getirilmesi mümkün olduğu halde dört jandarma eriyle birlikte karakola girer. Bir daha da karakoldan çıkmaz. Halbuki jandarmanın görevi bu gibi olaylara müdahale etmektir. Evet. Etmez. Niye etmiyor? Evet. Tertip. Tertip, tabii. Oradan epi bir zaman geçer. Telefonla alaydan yardım ister. Fakat ne makratla beni gibi bir durum karşısında yardım istendiği bilinmediği için sabah eğitime çıkmış olan bir bölük asker oraya yardım olarak gönderilir. Acemi askerler. Yedek askemen Mustafa Fehmi Kubilay, birkaç ay önce askere alınmış erlerden oluşan. Acemi bölüğünü alarak olay mahalline gelir. Askerde herhalde tecizat falan da yok yani. E, yok. Evet, evet, evet. Fakat bölük talime gider gibi kışladan çıktığından komutanda silah askerlerin silahında da mermi bulunmamaktadır. Evet. Kubilay askerlere süngü taktırdıktan sonra tek başına asilerin üzerine atlar. Giritli Mehmet'i yakasından tutarak tartaklar. Bu sırada Şakilerin attığı bir kurşunla ağır şekilde yaralanan Kubilay yere yığılır. Askerin panik içinde kaçmasından cesaret alan Giritli Mehmet, Kubilay'ın başını keserek bayrak direğine asar. Jandarma komutanı olayı karakolun penceresinden seyretmekte ve mani olmak isteyen jandarma erlerine mani olmaktadır. Olaya müdahale eden Hasan ve Şeyhkü adındaki iki mahalle bekçisi de caniler tarafından şehit edilir. Nihayet asilerin azgınlıklarının had safhaya ulaştığı bir sırada alaydan gelen bir makine tüfek birliği canileri yaylım ateşine tutar. Evet. Giritli Mehmet, Sütsü Mehmet, Şamdan Mehmet öldürülür. Bu bilgiler Kemal Üstün, Menemen olayı ve Kubilay İstanbul 1978, sayfa 26'dan alınma. Emrullah oğlu Mehmet Yaralı ve iki Hasan da sağ olarak ele geçirilirler. Ölen Giritli Mehmet'in cebinde esrar tespit edilir. O zamana kadar ortada görünmeyen ve tedbir almayan ilçenin kaymakamı. Dervişlikle bir alakası yok, esrar keş yani. Tabii, esrar evet. Olay bu kadar olay yükleniyor, çoğalıyor, artıyor. Kaymakam hiç başını çıkarmamış. Olay bittik sonra kaymakam atlayıp geliyor. Evet. Asker hükümet konağını kontrol aldıktan sonra ortaya ancak çıkar. Menemen olayı yerinde şiddetle bastırılmakla kalmadı. Olayla uzaktan yakından ilgili görülenler hakkında da hemen kovuşturmaya geçildi. İzmir'de yayınlanan gazeteler olayın birkaç serserinin işi olduğunu Yarım saatte başarabilecekken 4-5 saat sürdüğünü, jandarma komutanının adeta onlara fırsat tanıdığını, bu yüzden Kubilay ile iki bekçinin şehit edildiğini yazıyordu. Bu bilgi Yeni Asır 1930-24-26 Aralık tarihlerinde İzmir Gazetesi bunlar yazıyor. Yeni Asır Gazetesi. Evet. Yani imkan var devlet. Oradaki devletin askerleri, polisleri bastırabilirdi. Niye Hı. sessiz kaldı diye. Yeni asır gazetesi. O dönemin gazetesi sorguluyor bunu. Evet. Bugünkü gazeteler değil. Niye müdahale etmediniz? E, olay tertip çünkü. Onun için müdahale etmiyor. Evet. Hükümeti destekleyen gazeteler ise Giritli Mehmet'in derviş ve nakşibendi şeyhi olduğu yalanını Menemen'de 25, Manisa'da 13 kişiyle birlikte Nakşibendi Şeyhi Erbilli Esat Efendi'nin de tutuklandığını haber veriyorlardı. Trakya gezisinde bulunan Cumhurbaşkanı Genelkurmay Başkanı'na gönderdiği taziye telgrafında Kubilay'ın mürteciler tarafından şehit edilmesi sırasında bazı menemenlerin alkışla desteklemelerinin cumhuriyetçi vatanperver için utanılacak bir olay olduğunu söylüyordu. Evet. Kubilay'ın temiz kanının Cumhuriyet'in hayatiyetini tazelendireceğini ve kuvvetlendireceğini ifade ediyordu. Bazı çevreler olayı serbest Cumhuriyet Fırkasının üzerine atmaya çalışıyorlardı. Bazıları da serbest Cumhuriyet fırkayı, sını yani FETÖ Okyar Bey'in partisini lekelemek için kaç sen çıkarıldığını ileri sürüyorlardı. Menem'in Belediye Başkanı da olayın tertip olduğuna, ve serbest cumhuriyet hırfkasını lekelemek için çıkarıldığına inanıyordu. Evet. Üç şehit toprağa verilirken mezar başında yapacağı konuşma metninden daha önce haberdar olan hükümet bu yöndeki cümlelerini okumadan metinden çıkarttı. Hükümet yanlısı yani bu benim partimin aleyhine bir olaydır bu cümleyi çıkartıyor evet. daha yukarılara organize büyük bir olay diye. O göründüğü vermek üzere o cümleyi çıkarttın diye emer alıyor. Adamcağız okuyamıyor. Evet. Hükümet yanlısı gazeteler aynı zamanda Türk ocağı başkanı olan belediye reisinden ne demek istediğini soruyorlardı. Serap Tabak Menemel olayının İzmir basınındaki yankıları. Tarih incelemeleri dergisi Cilt 10 İzmir 1995 sayfa 319'daki araştırma bunu gösteriyor. Evet bu bizim partimize hayır onu çıkart diyorlar. Yani olayı belli bir yöne yönlendirmiş, günlümlendirmiş, sen mezrasından saptıracaksın. Hedef bu değil, tertip bu çünkü. Konuşma metnini bile değiştiriyorlar. Değiştiriyorlar yani, evet. Tertip olduğunun alametleri bunlar. Evet. evet. Amerikan elçisi grubu Kubilay'ın ölümünün hükümet için altın bir fırsat olduğunu söylüyordu. Bu da Lord Kinross Atatürk bir milletin yeniden doğuşu tercüme eden Ayhan Tezel İstanbul 1978 sayfa 686'da böyle. Merkeze gönderdiği bir raporunda Amerikan elçisi Fethi Bey'in kampanyasından oldukça yararlanan hükümetin prestijini yeniden kazanmak ve tek parti diktasını yerleştirmek için bu olayı kullanabileceğini yazıyordu. Tek parti devam etsin. Devam et. Evet. Yalçın Küçük Türkiye üzerine notlar. ...1908-1978 arası. İstanbul 1985... ...sayfa 233-270 arası. Evet. Yalçın Küçük de böyle söylüyor. Yani merkeze gönderdiği raporunda... ...bu Amerikan ölçüsü... ...Fethi Bey'in kampanyasından... ...olduçta yararlanan hükümetin... ...presiz kazanmak ve tek... ...parti diktasını yerleştirmek üzere... ...bu olayı kullanabilir diye... ...rapor veriyor. Rapor veriyor. Hükümet... hükümet Olayın üzerinden tam bir hafta geçtikten sonra Menemen ilçesiyle Manisa ve Balıkesir merkez ilçelerinde bir ay süreyle sıkı yönetim ilan etti. 31 Aralık 1930. Başvekil İsmet Taşı yaptığı ilk resmi açıklamada olayın bir irtica hareketi olduğunu, layık düzene karşı şeriat düzeni kurmayı amaçladığını açıkladı. 10 Ocak 1931. Çankaya'da Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı, Dahiliye ve Milli Müdafaa Vekilleriyle Sıkı yönetim komutanı Fahrettin Altay Paşa'nın katıldığı bir toplantıda konu ele alındı. 7 Ocak 1931'de Olayın eski terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası ile olan ilişkisinin ortaya çıkarılmasını, bu partilerin nakşibendi tarikatıyla olan bağlarının araştırılması, muhalefet partisini destekleyen basına gözdağı verilmesi, cezalarda sert davranılması, ve ölüm dizaylarının hemen infaz edilmesi kararlaştırıldı. Yani Mahkeme olmuş, bitmiş, ölüm kararı da çıkmış. Evet. Ya. Hemen anında her şey oldu ve bitti. Evet hocam. Cumhurbaşkanı olaya seyirci kalan hatta açıkta destekleyen Menemen halkıyla bazı köylerin tamamen hicret ettirilmesine istediyse de İsmet Paşa karşı çıktı. Kış geçinceye kadar ertelilmesine karar verildi. Evet Efendim, Sırnate Mahkemesi Başkanı Mustafa Muğlalı kendi incelemesine göre olayın artı 6 tane serserinin işinden ibaret olmadığını, gerisinde gizli bir örgüt bulunduğunu kanısına vardığını açıkladı. Bundan maksat özellikle dervişmemedi mensup olduğu ileri sürülen Nakşibendilikti. Oysa Nakşibendilik gibi ciddi bir tarikatın cahil bir dervişin mehdilik iddiasını benimsemeyeceği açık bir gerçekti. Evet. Tekkelerin kapatılmasından sonra Erenköy'deki köşkünde oturan ve sürekli polis tarafından gözetlenen Esad Erbili Hazretleri ile Cibali tütün fabrikasında çalışan oğlu Mehmet Efendi tutuklanarak menemene getirdiler. Özel bir hücrede kısa bir müddet hapsedildikten sonra yaşı 90'a yaklaşan Esad Efendi yatalak hasta olduğu için askeri hastaneye kaldırıldı. Ülkenin dört bir tarafından getirilen 2.200 kişi sorgulandı. Bunlardan 105'i mahkemeye sevk edildi. Bak 2.200'de 105 kişi. kişi. Evet. Menemen Divan-ı Harbi Örfisi Zafer İlkokulu'nda çalışmalarına başladı. 15 Ocak'ta. Ve çalışmaları bir hafta içinde bitti. 21 Ocak'ta. Esat Efendi ile olay arasında irtibat kurmakta mahkeme oldukça zorlanmış.
0: Hiçbir alakası yok. Alakası yani, yok. Zorlanıyorlar <gülüyor> alaka bulmakta.
1: Evet. Esad Efendi'nin baş halifesi Rizeli İbrahim Efendi Manisa askeri hastanesinde de alay imamlığından emekliydi. Yani mahiyeti belli birisi. Evet. Alay imamlığından emekli. Yani asker. Alay imamlığı. Altyazı tarafından sevilen, sevilen insanlar. Sevilen var,
0: yani.
1: Çevresinde çok sayıda ve sevilen bir kişiydi. Savcı Nakşibendi Tarikatı'nın siyasi bir kuruluş ve Laz İbrahim Hoca'nın faaliyetlerini de gizli siyasi faaliyetli olarak değer, değerlendirdi. Halbuki camide vaaz ediyor. Başka bir şey yok. Niye Aleni diye? vaaz. Yıllardan beri ve bölgede de bilinen bir insan. Bir sene, iki sene yok. Yıllardan beri. Ve bu altı serseriyle de hiçbir alakası yok. Evet. Yani o altı serseri öldür Hemen üç tanesi elebaşları öldürülüyor. Konuşmasın diye. Evet. evet. Niyet farklı yani. Hoca'nın olaydan 3 ay önce Manisa'ya gelerek eski dostlarıyla yaptığı dini sohbetlerin olayın bir ön hazırlığı olduğunu ileri sürdü savcı. Olaydan sağ kurtulan 3 serserinin ifadelerine dayanarak bu toplantılara katılanları mahkemeye sevk etti. Toplantılarda dini konulardan başka bir şey konuşulmadığı ifade edildi. Toplantı yaptı, tamam, yapmış, konuşmuş. Siyaset yok. Sohbet var, din. Sohbet var. Din konuşuldu. Siyaset evet. konuşulmadığı halde savcı tarikatın amacının cumhuriyeti yıkmak ve yerine saltanatı getirmek olduğunu iddia ediyordu. Evet. Siyaset yok. Karvet de ben diyor dergâhta 15 gün kaldım diye şehle her şeyi konuştuk. Bir tek siyasi kelime konuşmadık diyor. 1925 Mart'ında, Nisan'ında. Evet. Evet. Siyasetle zerre kadar alaka yok. Mahkeme yargılanan 105 kişiden 37'sine idam 41'ine 3-5-10 yıl hapis cezası verdi. 41 kişi de beraat etti. İdam hükümlerini meclisin onayına sundu. 29 Ucak 1931. Meclis 28 kişinin idam hükmünü onaylarken 9 kişinin cezasını yaşları küçük ve yaşlı olduğu için hapse dönüştürdü. 2 Şubat. İdama mahkum edilen 28 kişinin cezaları Menemen'in çeşitli yerlerinde infaz edildi 3-4 Şubat gecesi. Olaya karışan Emrullahoğlu Mehmet Emin idam edilirken yaşları küçük olduğu için iki Hasan'ın idam cezası 24 yıl hapse çevrildi. Esat Erbili Hazretleri Menemen askeri hastanesinde tedavi görmekteyken oğlunun asılmasından tam bir ay sonra 3-4 Mart 1931 tarihinde vefat etti. 64 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Laz İbrahim Hoca, Tabur İmamı İlyas Hoca Vaiz Hasan Cemal Hafız Cemal gibi tanınmış ve çevrelerinde sayılıp sevilen kişiler idam edildiler Evet Menemen halkından da 8 kişi alkışla asileri desteklediği için niye alkışlıyorsunuz diye idam edildi ayrıca bayrağın dikildiği çukuru kazan direğe asılması için ip getiren kişi ve ipi satan Yahudi bakkal da ilam edildi Yahudi, Adam Müslüman değil bir kere. Yahudi Bakkalda da gitti. Evet, O da gitti. İpini ye bakkal olarak diye. Allah. Hükümet Manisa ve Balıkesir'de sık yönetimi uygulamasını kaldırırken 26 Şubat Menemen'de 8 Mart'a kadar uzattı. Yani sıkı yönetimi uygulamasını Menemen'de 8 Mart'a kadar uzattı. Menemen olayının siyasi yönünün bulunmadığı ve sınırlı intelikte bir hareket olduğu anlaşıldı. Çünkü Binden fazla insan getiriliyor. yüz kişi Hani Büyük tertipti. İdam edilir. Suçlu 29 kişi bulunuyor. Ve onlar da yapmış olduğu sohbetler de orada mahkemede şahitler hepsi hiç siyaset dediği halde. Evet. Yani camide sen vaz ediyorsun. Namazın abdestin, şahit. Bunu sen cumhuriyeti kılmaya, yıkmaya yönelik bir olay gibi değerlendiriyorsun. 6 üzüm yemek değil, evet. bacıyı dövmek diyorlar. Evet. Biraz evet maalesef. Yani. Arkasında yatan altı tane sebep var. Evet. Bunu da yazılı olarak inşallah dergide yayınlama düşünüyorum. Bunun arkasında olayın arkasında tertipin arkasında İngiliz kriptosu var. Evet. Çünkü Esad'lı bir azıtları Lavrensin Kürdistan bölgesinde, Musul bölgesinde o petrolleri İngilizlere bir gelir olarak sağlamak faaliyetleri evet. ve o yönde çalışmalarına Eser-i Bir Hazretleri Abdülhamid Han tarafından gönderiliyor. Türkleri Sevenler Derneği kuruluyor evet. ve Lavrenz başarısız kalıyor. Evet. Çünkü Eser-i Bir seyyiddir, peygamber neslindendir. Medreselidir, Kadire ve Nakşibendi şeyhidir ve ilmiye sınıfındandır. Bölgenin önde gelen ailelerindendir. Evet. Erbillidir. Bugün Kürdistan, Kuzey ve Kur- Kürdistan'ın başkenti Erbil. İşte o memleketin bugünkü Kuzey Irak-Kürdistan bölgesinin başkenti Erbil'de ve Türkleri Sevenler Derneği kuruyor. Türklerin lehine çalışıyor. Öldürüldüğü zaman da, şehit edildiği zaman da hala oğlu Muhammed Efendi Bağdat'ta Türkleri Sevenler Derneği diye Türklerin lehine propaganda yapıyordu oğlu. Evet. İdam edilen zatın oğlu bizim memleketimizin lehine çalışan bir insan öldürmüş oluyoruz. E bunların bir artık yazılması lazım. Tabii canım, Çok mazlum insanlar. Şu öldü, evet. ne vesaire bir sürü ölen. Arkasında ne çıktı biliyorsunuz? Evet. Üzerine de gidilmiyor bunların. Gizli kaldı. Açıklayamıyorsunuz, susuyorsunuz. Bu da o tür bir olay. Evet, yakın tarihiniz. Allah'a ve... rahmet eylesin. Evet, Allah rahmet eylesin. Söyleyecek bir şey yok. İnşallah. Evet, bu... e, hak her zaman galip gelecektir. İnşallah. Yanlışlar her zaman gelecektir. İnşallah. Evet
0: muhterem dinleyenler hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.